0: No ar, entrevista exclusiva com o um senador e pré-candidato ao governo da Bahia, Jax Wagner, ao vivo, pela Sociedade AMFM e pelo canal Rádio Sociedade da Bahia, no YouTube. Sociedade Entrevista. Valeu, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, o nosso entrevistado de hoje, aqui no estúdio, é o senador pelo PT da Bahia, ex-governador do Estado, com dois mandatos, oito anos de governador, Jacques Wagner. Silvana Oliveira nos acompanha nessa
1: entrevista. Bom dia, senador. Bom dia, Adelson. Bom dia, Silvana. Bom dia a toda a equipe técnica aqui da sociedade. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês nesse horário nobre da rádio, do rádio Baianos. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela Sociedade AM, FM e pelo canal de vocês. É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre o Brasil e sobre a Bahia. Silvana Oliveira, bom dia.
2: Bom dia, Adelson, bom dia, senador. Bom Vou começar, dia. então, Adelson? Bora, me licença. Eu queria falar com, sobre um dos problemas que a gente tem enfrentado aqui na Bahia, a região sul, as chuvas que assolaram aquela região. A gente teve um trabalho aí, né, é, de... Salvar aquelas pessoas, colaborar com aquelas pessoas, inclusive a Rádio Sociedade entrou também numa campanha de entrega de materiais, mas agora a gente precisa fazer a reconstrução. O senhor foi uma das, das pessoas, uma das autoridades né, é, que estiveram presentes lá durante a pior fase, digamos assim, das chuvas aqui na Bahia. Essa reconstrução, senador, como é que será feita? O que, que o governo do Estado, já que o senhor é um parceiro de Rui Costa, está pensando para o sul da Bahia?
1: Olha, Silvana, primeiro, minha solidariedade mais uma vez a todas as famílias, que agora, infelizmente, não é só no extremo sul, ela subiu para o baixo sul, está no oeste também. E realmente foi muito triste, porque foi na noite de Natal, no dia de Natal, uhum. quando as pessoas estão, as famílias renovando as esperanças, todo mundo dentro de casa e aquela enchente que desabrigou, desalojou é, quase 5 mil é, famílias no estado do, da Bahia. E eu até gosto de contar que eu acho importante que as pessoas conheçam as, é, o governador mais de perto, ele estava com a viagem marcada para Portugal, ele, a esposa, as filhas, a cunhada, o cunhado, tudo marcadinho, dia 26 ele ia embarcar para descansar e cancelou tudo. E no dia 26 de manhã eu já estava junto com ele lá em Itamarajú, Jucurusul, em Teixeira é, de Freitas e Medeiros Neto, Teixeira não foi nem tão atingido. Bom, então, o primeiro socorro, eu quero primeiro parabenizar aqui a sociedade pelo trabalho que fez de solidariedade, agradecer a todas as empresas e pessoas e associações até do Brasil inteiro, que mandaram muito material, água, comida, é, muita gente doou fogão, geladeira, cesta básica, e agora nós estamos, como você disse, na fase de reconstrução. O governador Rico Costa já assinou, se não me engano, semana passada, é, três é, é, convênios com prefeituras para reconstrução de casas, é da ordem de R$ 70 mil reais, é, estimado para cada casa, feita por convênio com a prefeitura. A nossa ideia é que a prefeitura organiza o mutirão. E hoje, quando eu sair daqui, vou correndo lá para o centro administrativo, que ele vai entregar ambulâncias e vai assinar novos convênios. Se não me engano, ele assina o de Tabuna que foi muito atingida, Bastante. e provavelmente é da ordem de mil é, casas que a gente vai fazer convênio. Além disso, ele fez uma compra muito grande de equipamentos, de ambulâncias. Hoje ele vai entregar ambulâncias também para as prefeituras. E, na verdade, ele vai distribuindo essas máquinas para os chamados consórcios de infraestrutura que a gente tem espalhado pelo Estado. E os consórcios vão reconstruindo as estradas revicinais. Óbvio que o Estado vai entrar. E eu espero é, que o governo federal também entre mais pesadamente. Eles estiveram presente aqui. Uhum. O ministro Baiano esteve aqui outros ministros. Eu recebi todo mundo ministro lá em de Leves. Depois eles estiveram com o governador. Mas eu quero ver a efetividade disso do ponto de vista de chegar... É, mais dinheiro. Eu falei até com o ministro, ele me disse que talvez vá fazer isso diretamente com os municípios. Para mim, tudo bem. Seja com o município, com o governo do Estado, o importante é socorrer as famílias desabrigadas e isso a gente já está fazendo desde o dia 26 é, de dezembro, como eu lhe disse. Senador Jacques Wagner,
0: é uma discussão antiga, né? Eu estou vendo aqui uma notícia que bom que o Brasil conseguiu aí em 2021, superar 2020, no sentido aí de arrecadação federal. Quase dois trilhões, batendo recorde e por aí vai. Há uma discussão muito grande, olha, é preciso mais Brasil, mais estados, mais cidades e menos Brasília. Mas na prática a gente não percebe isso. Como é que é essa discussão lá no Senado,
1: Wagner? Olha, infelizmente o Congresso Nacional... Porque assim, o Adelso, o presidente quando chegou, chegou dizendo que era a grande novidade. Ia fazer política diferente e muita gente acreditou nisso, é por isso que hoje tem tanto arrependido. E na verdade ele acabou fazendo diferente, para pior. Porque a relação do governo federal com o Congresso é a pior que eu já vi. Eu já fui 12 anos deputado, já fui praticamente 6 anos ministro entre Lula e Dilma. Fui governador, também tinha interesse lá no Congresso e tinha uma relação totalmente diferente. Aí ele estabeleceu essa regra do chamado orçamento secreto, que aí você distribui dinheiro para o parlamentar que você quer, e acabou desviando muito dinheiro que devia estar sendo destinado diretamente para grandes obras nos estados, diretamente para o um atendimento, vamos dizer assim, individual de cada deputado e de cada senador. Então, eu estou citando o caso das enchentes. Se prometeu 200 milhões, depois era 200 milhões para todo o Nordeste, acabou sobrando para a Bahia, sei lá, 20, 30, 40 milhões. Isso é muito pouco para o que você precisa recuperar, de, inclusive de Estrada Federal, que foi acabada. Então, é preciso chamar atenção também, Adelso, que, infelizmente, esse aumento da arrecadação não quer dizer necessariamente um crescimento da economia, porque a arrecadação é feita em geral sobre os preços dos produtos. Como a inflação está galopante, a caristia na casa do povo é um absurdo. Qualquer mãe, qualquer pai de família, qualquer jovem que está nos ouvindo aqui pela entrevista de vocês da sociedade, sabe. Então, quando a inflação sobe, o arrecadação de imposto cresce também. Então, apesar dessa arrecadação subir, eu, como você disse, estou vendo mais Brasília e menos Brasil. Não estou vendo obras do governo federal espalhadas por todo o país. É uma pena o Brasil, Adel, Silvana e vocês que nos acompanham, sinceramente, eu era governador, qualquer lugar que eu chegava era tapete vermelho. Hoje, o presidente da República do Brasil não é convidado para nenhuma grande reunião internacional. Virou como se fosse o patinho feio do planeta. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Acabou com a imagem da gente e acaba, como sempre, Silvana, quem paga o pato é o povo. Caristia, desemprego, voltamos para o mapa da fome, tínhamos saído do mapa da fome. Aliás, hoje nós somos o único país do mundo que conseguiu sair do mapa da fome, ou seja, a ONU reconhecer as Nações Unidas que não tem ninguém passando fome. E hoje a ONU diz que tem 10 milhões passando fome no Brasil. Mas vamos lá que a esperança está brotando, a gente tem que acreditar no Brasil e no povo brasileiro. Vamos encontrar uma política mais sadia para botar o... Brasil no caminho da prosperidade.
2: Senador, falando aí é, da questão nacional, o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado e a, ontem o Conselho da OCDE liberou as negociações aqui com o Brasil, mas a gente sabe que entre as práticas exigidas de boa governança está a sustentabilidade ambiental. O presidente Jair Bolsonaro disse que ele é, terá um cuidado especial. É, com o desmatamento é, E também com a preservação Da biodiversidade Eu queria saber como é que o senhor vê Esse cenário em especial Frente a, ao que a gente Viu no próprio governo federal Nos últimos anos A exemplo do ministro do meio ambiente Com a passagem da boiada
1: Então Silvana, eu participei inclusive é, No ano passado Da chamada COP26 Que é a reunião de todos os países Sobre a questão do aquecimento global e do clima, essa reunião foi lá na Inglaterra. Infelizmente, a imagem do Brasil está muito arranhada. Durante o governo do Lula, da Dilma, a Marina era a nossa ministra do meio ambiente, depois a Isabela, a gente lá em Copenhague praticamente puxou a fila, foi o grande ator daquela reunião que tratava de meio ambiente. Depois, em Paris, a mesma coisa. E agora a gente está praticamente excluído. Eu acho gozado, que o microfone aceita qualquer coisa, mas a realidade se impõe. Esse último ano foi o ano de maior taxa de desmatamento da Amazônia. O mundo inteiro está gritando contra o aquecimento global e o presidente da República continua fazendo piada com isso, achando que isso é brincadeira. Aumentamos num, muito o número de agrotóxicos. Ele reduziu, para você ter uma ideia, Adelson, o orçamento do, da pasta de meio ambiente, ele é metade do que foi há 10 anos atrás. Então, agora ele disse que vai aumentar, mas praticamente acabou com a Chico Mendes, com, com todos os órgãos de fiscalização. Então, eu sinto muito dizer, eu não vejo sensibilidade no governo federal. É, trocou de ministro, mas a política, eu sinceramente não estou vendo. O mundo empresarial, inclusive, está assustado, porque a gente já teve boicote da carne, e se continuar nessa batida, quem vai ser prejudicado é a economia brasileira. Eu estive na Inglaterra, como eu disse nessa reunião do meio ambiente, me reuni com vários fundos de investimento. E todos eles disseram, olha, não tem como investir no seu país se a política ambiental de vocês vai contra tudo que a gente está pregando. Então, infelizmente, a gente está lutando muito lá na Comissão de Meio Ambiente. Eu estou entrando agora no segundo ano como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Esse é um tema que interessa muito a nossa juventude. A juventude que está nos ouvindo agora sabe que ou a gente protege o planeta ou eu já estou com 70, mas a garotada de 15, de 10, de 12 anos vai ter um planeta. A enchente é parte disso. A pandemia é parte disso. a desertific... Veja que maluquice. Aqui a gente está tendo enchente e no sul do país está perdendo completamente a nossa safra por conta da seca.
2: Agora, senador, não é um avanço essa abertura de negociação por parte Qual do Conselho?
1: É. Não, do ponto de vista de entrar num clube seleto, tudo bem. Eles abriram essas negociações, na minha opinião, é um sinal. Mas eu tenho certeza que para entrar mesmo, como você citou muito bem na sua pergunta, eles vão ter que cumprir muitas etapas, tomara que eles cumpram, não sei nem se eles têm tempo útil, mas se eles não conseguirem realizar essa negociação, quem sabe o próximo Presidente da República tenha mais habilidade para negociar e nos colocar numa posição de mais destaque no cenário internacional.
0: Senador Jacques Wagner, eh, os embates começaram para valer, né? 2022, entre o senhor... É, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e, vira e mexe também, João Roma. Recentemente, a Neto teria se chateado aí, ele teria sido chamado de baixinho pelo senhor? Houve essa conversa? Ou houve um, um papo de bastidor e vazou? O que foi que aconteceu efetivamente?
1: Ah, eu peço até desculpa, porque eu não gosto de fazer política atacando nada de familiar nem de pessoal. É, eu realmente fiz um comentário desse tipo, mas num, numa reunião fechada. Reunião... Mas chamou ele de baixinho? Não, pode ser que eu tenha feito esse comentário, por isso já estou antecipadamente pedindo desculpas, hum. se ele se ofendeu que o meu objetivo não é esse, eu não gosto disso, apesar dele ter dito que a gente já está ultrapassado velho, mas eu não eu não ligo para isso, eu não gosto disso eu quero disputar ações de governo, eu quero comparar 16 anos do nosso grupo que começou em 2007, está completando 16 anos esse ano e 16 anos do grupo dele, que foi de 90 a 2006, antes da gente deu ganhar a eleição em 2006 e começar a governar. Eu acho que o povo quer saber o seguinte, mais do que conversa de microfone, o povo quer saber qual é a capacidade de realização de cada um, quais são suas ideias, é, o que, que você está projetando para pro, o, o Estado, e eu, sinceramente, Adelson, tenho muito orgulho. Nós estamos com 15 anos de governo, eu e Rui, Desse grupo que, graças a Deus, chegará unido na eleição de outubro. E nós estamos aí com 16 hospitais feitos, estamos aí com mais de 2 bilhões e 300 milhões investidos na agricultura familiar. Nós entregamos, quando tinha o programa Minha Casa Minha Vida, da ordem de 220 mil unidades habitacionais para o nosso agente carente, o pessoal realmente de renda salarial mais baixa, que recebeu uma casa para ter dignidade. O programa Água para Todos atendeu, sei lá, entre água e saneamento, 10 milhões de pessoas, foi o maior investimento de água. Estamos aí com 23 policlínicas é, construídas. Rui está é, instalando em todos os municípios, ou quase todos os municípios, escolas estaduais em terreno de 15 mil metros quadrados, com piscina, com esporte, com com anfiteatro, com teatro para poder ser usado pela comunidade. Na área de segurança, que é óbvio que ainda estamos devendo muito ao povo baiano, mas acabamos de fazer uma, uma licitação de 800 milhões de reais e vamos instalar o que há de mais moderno, que são as câmaras com inteligência artificial para fazer prevenção é, contra a malandragem, contra o tráfico de droga. E equipamos a polícia, contratamos muita gente... É, botamos colete à prova de bala para todo mundo, trocamos 38 pela ponta 40, pela arma nova. Ou seja, nós fizemos 15 mil quilômetros de estrada. Hoje Mas, que... ó,
0: senador, a, as guerras entre facções têm apavorado o povo baiano. De Eu um sei. Jeito. O senhor tem acompanhado isso claro. de perto. Como é que o senhor pretende, caso chegue, volte ao Palácio de Ondina, o que é que o senhor pretende fazer aí nesse enfrentamento
1: Olha, nós estamos fazendo isso que eu te falei, equipando a polícia, trabalhando com a área de inteligência, que é o que há de mais moderno no mundo. Eu não consigo nunca, Adelson, é, colocar um policial em cada esquina para saber em cada lugar que tem tráfico. Então, nós precisamos colocar câmera espalhada por todas as cidades, principalmente as maiores, onde se concentra o tráfico. Quando eu digo inteligência artificial, é que não adianta eu botar uma câmara e achar que vai ter um policial ou uma policial olhando 24 horas para uma tela de computador para ver quem está passando. Por isso que hoje você tem inteligência artificial. A cara do malandro, do marginal, do traficante, ela está criptografada e está no sistema. Se ele passar na frente de qualquer câmera, o próprio sistema alerta a polícia em tal lugar. Como a gente fez aqui no último carnaval que teve antes da questão da pandemia, uhum. a gente prendeu um cara desse... Através desse tema, não tem outro jeito para se fazer isso, é inteligência para combater o tráfico, que virou uma multinacional do crime. É PCC, é Comando Vermelho, e muitas vezes, quando você vê muita morte, como você acabou de falar, nós lançamos o Pacto pela Vida, o programa de segurança. O que que aconteceu? Sabe quando tinha mais morte? Quando morria o chefe do tráfico de uma área. Aí tinha uma disputa de quem ia suceder o cara e começava a briga de quadrilha. A disputa por território. Quando, na verdade, né? você tem um sistema mais organizado, por incrível que pareça, dos traficantes, isso até diminui. Mas quando você tem pequenos grupos, vira isso que você falou. Muitas mortes são entre eles mesmo. Então, repare, não tem ninguém com a varinha de condão. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas se criticando. Eu digo assim: me mostra aí um Estado governado pelo seu partido que conseguiu resolver isso aí.
2: O senhor concorda com a, a ideia, digamos assim, a teoria do atual secretário de Segurança Pública que a descriminalização da maconha, especificamente, pode colaborar com a redução da violência provocada pelo tráfico?
1: Olha, essa é uma discussão que a gente tem que ser feita na sociedade. Eu já vi bons exemplos desse assunto e que deram resultado em outros países. São muitos os países, por exemplo, Estados Unidos. Tem vários estados dos Estados Unidos que, óbvio, você tem que apresentar sua carteira de identidade, é, vamos dizer, é para recreação, não é para o tráfico. Você tem um volume máximo que você pode comprar e você deixa sua identidade lá. E você também só pode usar dentro da sua residência, não pode estar tá no meio da rua e tal. O que, que eles conseguem com isso? Que o tráfico que vive da venda ilegal, ele praticamente vai embora. Então, você realmente acaba com o um elemento, são muitos países avançados do mundo que tem isso, a Holanda tem isso, o Canadá tem isso os Estados Unidos tem isso, agora eu acho que isso tem que ser feito na base de audiências públicas com grande debate na sociedade não tem que sair da cabeça do governador agora, eu também não tem que ter preconceito vamos discutir e ver melhor por exemplo, o álcool, o álcool mata muito, no entanto está na prateleira de supermercado, se não tivesse na prateleira de supermercado nós íamos voltar ao tempo de Al Capone que enricou vendendo uísque... Na lei seca, é, né? Na lei seca, exatamente. Então, o álcool, por exemplo, hoje, quanta gente que morre de trânsito por conta do álcool. No entanto, o álcool está na prateleira, está em um posto de gasolina. Então, foi bom, foi ruim liberar? Não sei. Então, eu acho que isso tem que se discutir. O secretário de Segurança é um homem que vem do Poder Judiciário, é um cara muito bem informado, bem informado sobre esse assunto. Essa é uma opinião dele. Desconheço a opinião do governador Rui Costa, na minha opinião, o tema pode ser colocado em debate para a gente ver qual é a melhor forma de diminuir, como a Adelson perguntou, a criminalidade. Senador. Eu só, é. só
2: fazer um... Porque, assim, o senhor citou muitos assuntos, senador. É, a Adelson fez um questionamento sobre política, o senhor falou de saúde, a gente foi para a segurança pública. E aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor também é, sobre o ex-secretário de segurança pública. Né, é, Maurício Barbosa ele foi convidado por, pelo senhor a assumir a Secretaria de Segurança e 10 anos depois ele foi afastado por uma denúncia através de uma delação premiada é, sob a suspeita de ser conivente ou favorecer de alguma forma é, agentes públicos também do judiciário em venda de sentença como é que o senhor vê esse caso hoje. Ele já voltou ao trabalho né, na Polícia Federal, eh, na verdade não voltou ao governo, mas como é que o senhor vê essa situação de Maurício Barbosa hoje? Ali
1: eu vejo como mais um caso de tantos outros, como foi o caso de tanta gente que foi incrimi é, incriminada publicamente e daqui a pouco não dá em nada. Ele voltou, como você disse, para a própria Polícia Federal, está trabalhando na Polícia Federal, imagine, mas ainda pesa sobre ele a pecha de que teve isso, aquilo. Eu não vi nada comprovado, eu continuo apostando é, na inocência dele. Agora eu tenho que esperar, evidentemente, o final da, da investigação. O governador teve que afastar porque é evidente: se eu estou na Secretaria de Segurança e tem uma suspeita, você perde a condição que em qualquer lugar você for, você vai dizer, eu estou tá aprendendo como se você mesmo é suspeito. Mas o que eu estou vendo até agora é que ele não foi, não se, não se apresentou nenhuma prova objetiva, se inventou que ele estava grampeando outro juiz, até agora só tem delação premiada, e o Supremo já disse que delação premiada pura não é prova contra ninguém, é preciso consolidar aquela prova, ter prova material. Então eu espero que ele prove a inocência dele, como indiretamente o próprio juiz já deu, porque se ele admite o cara voltar para a Polícia Federal, ele está dizendo que ele tem condições de trabalhar na Polícia Federal
0: senador tem muitas perguntas políticas aqui né é uma então Maria, que eu, né? <risos> eu gostaria eu tô vendo de você com um sorrisinho assim, fazer, é vontade que eu tenho de entrevistar o senhor mais vezes mas vamos vamos lá o PT saiu de 2016 né dizendo o seguinte Dilma foi vítima de golpe 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 né aí eu imaginei pô já que Dilma foi vítima de golpe e Dilma não teve seus direitos políticos suspensos, até porque ela foi candidata a senadora por Minas Gerais não seria a hora de o PT né, dizer, ó oh, Dilma já que você foi vítima de um golpe é a sua vez, vamos mostrar ao Brasil que a senhora merece voltar bom, agora essa semana surgiu a notícia o título é o seguinte PT promete defender Dilma, vírgula mas deve deixá-la em segundo plano na campanha de Lula o senhor deixaria
1: Dilma em segundo não. plano? Bom, primeiro eu não sei quem fez essa afirmação. Primeiro eu quero dizer o seguinte... O tenho. Bolha de São
0: Paulo está dizendo aqui.
1: Não, tudo bem, estou dizendo quem do PT ah, tá. falou isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, é, na minha opinião, a Dilma é um... Tanto que não se provou nada contra ela, foi uma grande gestora, foi Casa Civil do Presidente da República, eu trabalhei para ela, no final fui Casa Civil do governo dela, quando eu digo que foi um golpe Adelson, é porque ninguém provou nada entendeu, falaram de uma pedalada, depois quando chegou o atual presidente, eles aprovaram as contas dele com pedalada, ou seja aquilo foi uma montagem política para tirar o PT e ela, aproveitaram que ela estava com baixa popularidade a popularidade dela era 11% só de aprovação, nós estávamos com um problema da economia então os opositores disseram epa, melhor oportunidade não tenho Vamos nessa, porque a mulher está ruim na popularidade. Montaram aquele negócio lá e, infelizmente, o vice-presidente da República, Michel Temer, se prestou a participar desse golpe, porque se ele dissesse, ó, oh, nem venha que eu vou embora junto com ela. É uma questão de lealdade, vocês estão inventando uma matéria. Mas tudo bem, isso já passou. Agora, é óbvio que hoje nós temos um nome muito mais forte para a presidência da República. Então, eu acho que nem ela pleiteia ser candidata de novo, porque todos reconhecemos... Pela injustiça feita com Lula, que é ele que vai é, capitanear essa, eu diria assim, esse mutirão de governabilidade para devolver o Brasil a prosperidade, ao emprego, ao respeito internacional. Eu não acho que ela vai ficar em segundo plano, até porque ela hoje é uma pessoa que circula o mundo inteiro dando palestra exatamente sobre a questão, porque ela virou um pouco o símbolo de tudo isso que vem acontecendo no Brasil, que afronta a democracia. Agora, tem gente dentro do PT, você sabe que meu partido é plural, tem opinião para todo lado, mas no final a gente discute, debate, vota e quando decide, caminha junto. Então, tem gente que acha que é melhor não mostrar muito ela, porque ela saiu do governo sem popularidade. Mas, na minha opinião, não se trata disso. Ontem mesmo, aliás, ontem não, é, na segunda-feira houve uma reunião em São Paulo para discutir campanha e quem convocou ela, quem, quem de direito, o presidente Lula convocou ela e ela estava lá nessa reunião. Mas ela
0: não esteve naquele jantar oferecido ao ex-presidente Mas aí é
1: porque ela não quis
0: ir, provavelmente. A informação é que ela não foi convidada. Não, duvido, duvido. A imprensa nacional disse que ela não, Bom, dele, eu não teria sido convidada. <risos> Tinha Agora, tanta gente que
1: cabia ela ali.
2: Senador, é, a gente tem um minuto e meio para ir para a break. Eu queria que o senhor me respondesse duas questões, assim de uma forma bem objetiva. Onde foi que Dilma Rousseff errou, já que o senhor mesmo falou que havia baixa popularidade, houve um problema de sustentabilidade, inclusive é, no parlamento, e se é, o senhor acreditava que Michel Temer ou que o MDB ia agir de uma forma diferente?
1: Bom, primeiro, eu tive uma conversa com Michel Temer antes do, do impeachment, eu e ele sozinho no Jaburu. Se ele disser que não teve, o que, que eu posso fazer? Só teve eu e ele lá no Jaburu. E ele me disse que jamais entraria numa numa viagem dessa me lembro bem as palavras dele ele disse, olha, olha a minha idade eu tenho um filho pequeno olha o presidente da Argentina na época, o Macri foi eleito cheio de pompa e circunstâncias e hoje já está tomando pau a, apanhando de todo lado palavras dele, eu e ele sozinho no escritório do Jaburu onde mora o vice-presidente da república onde eu acho que a Dilma errou acho que ela não construiu uma relação boa com o congresso e ela errou porque nas renúncias fiscais que a gente fez, eu acho que houve um exagero de renúncia fiscal, apesar de que muitas das renúncias foram introduzidas pelo Congresso Nacional, e isso nos acabou levando para um problema fiscal, e por isso a popularidade dela baixou, porque a economia não ia bem. Então, para ser mais direto, que eu estou vendo que a gente tem que dar espaço... Terminou a gente vai já? entrar?
2: Não. É, não! Não, não, não! O senhor a gente acha que não vai falar já, de política já. local?
0: Já, já! Porque, inclusive, o senador pode responder para a Bahia se ele já chamou o ex-presidente Lula em algum momento e deu algum conselho quando ele insiste em dizer que vai regular a mídia e as redes sociais. Então, a pergunta já está feita, senador, mas eu tenho aqui uma emenda que o senhor pode juntar, o senhor conhece bem de emenda, né? É, Moro publicou ontem, e eu printei para não esquecer, com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Lula arregou, disse Moro. Por que, que o PT desistiu na sua visão aí dessa CPI contra amor? Para que o 20 sociedade entenda a contextualização é para seria para investigar a, o faturamento dele em empresas privadas, né? Depois dele de deixar o ministério.
2: E ele né? usou uma frase bastante incisiva ontem. Ele disse eu não cedi ao TCU. E ele disse que vai e mostrar os rendimentos. E vou apresentar meus rendimentos, os rendimentos dele.
1: Olha, é, eu primeiro. Tinha um comentário, realmente, alguém, algum deputado, alguns deputados tinham falado de fazer CPI. Eu que sou senador, nós somos sete senadores, porque amanhã se filia ao PT o senador Contarato, que era da rede, amanhã eu estou até indo para o Espírito Santo para participar da filiação dele ao PT. Nós somos sete, não houve nenhum debate dentro da bancada do Senado sobre CPI é, contra o Moro. Eu, por exemplo, acho que é inútil fazer uma CPI contra o Moro em ano eleitoral. Vai soar muito mais a campanha eleitoral do que realmente o esclarecimento. E na minha opinião, eu já não sou... Você sabe que eu paguei um preço porque eu não assinei aquela CPI da Covid. Porque eu acho que o que interessava naquela hora era trazer vacina e atender o povo. Depois que passasse a crise, a gente ia investigar quem cometeu o crime, etc. Porque muitas vezes a CPI acaba sendo aquele palco. Então, eu não, não sou muito amigo de CPI, então, para mim, seria desnecessária. Eu não sei se foi o Lula que falou com o deputado que sugeriu. Estou por fora dessa afirmação é, que Moro fez, mas, de qualquer forma, eu concordo com o Lula. Para mim, é uma besteira trazer ele para o ce, centro da cena, que vai virar aquela facada, deu ao presidente da República uma, um, uma exposição de mídia enorme, concorda? e foi um ataque a ele, então uma CPI acaba lhe dando uma exposição. Então ele não
0: arregou na sua visão?
1: Na nome. minha opinião, primeiro que ninguém nem tinha coletado a assinatura para nada disso, pode ser que alguém começou a discutir esse negócio e Lula, se falou realmente como, como ele disse, inteligentemente disse, ô oh, moçada, acaba com isso que isso aí vai dar mais propaganda para ele do que o contrário. O que para mim está público e notório no mundo inteiro, não só aqui, que ele fez uma operação política por dentro do poder judiciário, tanto que Lula foi inocentado, foi anuladas as ações, 22 processos contra ele, e eles estão todos com a cara no chão. Ele, o Delayol, aquela pataquada toda que eles fizeram, está mais do que... Aliás, a própria empresa que ele foi trabalhar, essa recentemente declarou, o apartamento não era do Lula, era da OAS, não tinha nada que botar aquilo no meio. Então, que esse senhor... Usou a justiça para fazer, não sei por encomenda de quem, um serviço político. Isso hoje o Brasil inteiro sabe. Tanto que ele se lançou achando que ia ser o bambambam. Está bam, bam. com 7, com 8, com 9, sei lá quantos por cento da pesquisa. E eu não vejo ele prosperar. Já deu bronca com ele no próprio partido dele, no Podemos. Agora já estão dizendo que ele vai se filiar à União Brasil. Não sei se vai se filiar ou não vai se filiar. Eu, pessoalmente, sinceramente, não vejo prosperidade na campanha dele.
2: Senador, é, vamos acelerar o passo que a gente tem mais 20 minutos de entrevista aí. E aí eu queria falar um pouquinho de política Baiana. local. Né? É, há com pimenta ou, ou sem pimenta? Há, sempre com pimenta, que é sempre com uma pimentinha. Há ou não há negociações com o PDT? O deputado... É, é, Félix Mendonça Júnior Disse que não há, que não houve nenhum Movimento de aproximação Do PDT com a, a base do governo Ontem ele felicitou O ex-prefeito ACM Neto Também pré-candidato pelo aniversário E fez um card, há ou não há essa movimentação?
1: Olha, eu nunca Conversei com o Félix Mendonça, eu nunca disse Que tinha conversado com o Félix Mendonça Mas o PDT não é só o presidente local Do PDT Ele disse que nunca mais quer ver o PT Não sei porquê, porque ele devia me agradecer porque o grupo para o qual ele está indo agora, quando eu ganhei a eleição, não deixou nem restos a pagar o que deviam a empresa dele, da Embasa. Eu recebi com muita cordialidade, tanto ele quanto o pai dele, e ele sabe que eu perguntei, você fez a obra? Fez. Eu vou saber, a Embasa me disse, Se ele fez a obra, mande pagar. Ele sabe disso, não vai me desmentir, até porque está registrado. O senhor está cobrando gratidão, então, dele? Não, não estou cobrando gratidão, estou só dizendo que eu não entendo porque essa ah. raiva de dizer que nunca mais o PT. Era melhor que ele dissesse nunca mais o grupo de lá. Porque o grupo de lá, e as pessoas que fizeram isso com eles continuam lá, o grupo de lá, ele fez a obra, trabalhou, e o cara já entrou na minha sala e me disse, você imagina, Ele não deixou nem restos a pagar. Eu falei, você fez a obra? Fez. Eu vou mandar medir. Perguntei ao cara da Embada. Ele fez a obra? Fez. Pague, sabe quanto eu Acho que deve ser da ordem de hoje de 30 milhões de reais que é, estavam que devendo à empresa dele. Então, eu não estou querendo que ele seja grato, só não estou entendendo porque que ele tem, tem essa raiva de ah, não vou com o PT de jeito nenhum. Então, minhas coisas são muito claras, todo mundo, a Bahia me conhece, eu sou muito direto. Eu não estou conversando com ele, já que ele não quer. Eu estou conversando, estou tentando conversar com as pessoas que comandam o PDT nacionalmente. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque o PDT ganhou o quê indo para lá? Até agora só ganhou em embarrigamento. Eles prometeram a vice, mas a vice não é do PDT. Não estou falando nada contra a senhora. Ela é uma pessoa do, do ex-prefeito que ele botou dentro do PDT para ser vice. Então embarrigou. Ele disse que ia apoiar Ciro Gomes. Hoje ele está dizendo que não vai ter presidente da República. Então o PDT não está ganhando nada lá. Eu quero sentar com o PDT nacional para conversar. Óbvio que vai ter que passar para o Félix Mendonça, Mas como ele disse que não conversa com o PT, eu estou conversando com outras pessoas do PDT. Até porque, originalmente, o PDT tem muito mais identidade programática com a gente do que com União Brasil ou com o Ex-Dem. Essa que é a verdade. Tanto assim que muitos candidatos a governador do PDT estão divididos entre apoiar a Ciro e apoiar a Lula. Então, o jogo ainda está rodando. As coisas ainda não acabaram E eu estou conversando, todo mundo sabe que eu converso com todo mundo Então, se você me perguntar você vai tentar trazer o PDT Vou tentar trazer, até porque os deputados estaduais Todos são identificados com o nosso governo O próprio Félix Tinha a irmã dele trabalhando Como secretário de agricultura Depois foi para outro lugar Então, Mas tudo bem, ele disse que E ele não mentiu, porque eu também não disse Estava conversando com ele uhum. Eu disse que estava conversando com o PDT
2: Agora, senador, desculpe aí, Adelson, porque eu quero só emendar hum. com o Marcelo Nilo, né? Que é outra, outra conversa que também. Ele diz
0: que é da cozinha do senhor, que não é... é da cozinha de, de Rui. Eu Qual tenho uma é... gravação dele aqui, ele fala.
2: Qual é o nível se é que há de desconforto entre vocês? Porque aparentemente ele está negociando com
1: aquilo que o senhor já chamou lado de lá. Olha, o desconforto é bastante grande. Da Sim. base? Não, vale. meu, meu pessoalmente. Por
2: que exatamente isso, ah, Porque eu acho
1: que é uma coisa deselegante. Quando você quer fazer essas coisas, você não precisa fazer pelo jornal. Tá certo? Então, na minha opinião, você ficar dizendo, estou negociando lá, eu vou para lá. Não se faz isso, na minha opinião, assim, quem esteve com a gente nessa caminhada. Eu continuo dizendo que eu não acredito que ele vá para lá. Mas ele diz para todo mundo que está 99% é, indo para lá. Eu vou sentar com ele ainda para conversar. Porque se for para se separar, para romper, é melhor romper elegantemente do que romper é, é, brigando. Então, toda hora ele fica dizendo que vai para lá, que vai ser senador, eu digo ali. É mais um balanho de ensaio dele? Não, não sei. Eu não sei. Eu não acho que a condução que ele está fazendo hum. é boa. Eu, pessoalmente, tenho o maior respeito, a maior consideração. Marcelo Nilo é, vai entrar no livro do recorde, que ninguém foi 10 anos, nem no tempo de Antônio Carlos, presidente da Assembleia. É óbvio que tem mérito dele, mas me perdoe, tem mérito também do grupo e mérito do governador. E ele sente falta disso, viu? Eu acho que ele sente ele falta sente disso, falta. sem dúvida nenhuma. Então, repare, eu não quero que ele vá, eu espero que ele não vá. É, a família dele, pelo que eu sei, também não gostaria que ele fosse. Eu acho que lá ele vai se dar muito mal, porque o grupo de lá não é de tratar bem aliado. O Adel, Silvana, quem está nos ouvindo, todo mundo que está do nosso lado aqui cresceu. Quem foi que cresceu do lado do ex-prefeito? Me diga aí. Qual foi o partido que cresceu? O PMDB cresceu? O partido que está lá, algum partido cresceu? Todo mundo se afundou, se acabou. É a marca registrada, não dá sombra nem encosto. Então, é, eu sinceramente acho que... É, não sei por que ele está fazendo isso, eu vou perguntar a ele. E, infelizmente, se ele quiser ir para o lado de lá, boa sorte e pronto. Ó, Entrevistar um senador da República que tem uma estrada
0: como o senhor tem, é bom demais, porque a gente tem pergunta e não fica é? faltando espaço. Nossa, vai despacho. faltar tempo. Mas eu, vou, eu não tenho para onde correr, eu tenho que emendar aqui duas perguntas, né? meio que uma para lá, outra para cá, mas não tem jeito, eu tenho que aproveitar o tempo. O senhor já parou algum momento, conversou com esse presidente Olha, não fique falando isso, que vai regular a mídia que vai regular a imprensa, as redes sociais, está chateado com redes sociais. Não faça isso, é ruim para você. E aqui, Política Local, eu tenho uma gravação de João Leão dizendo que o grupo Nós Somos Farinha do Mesmo Saco, Adelson. Mas ele quer ser candidato a governador. Como vai acomodar Leão agora?
1: Olha, Adelson, é bom que está com pimenta hoje mesmo. É bom que fique gostoso assim que a gente... Primeiro... Primeiro Lula. Bom, eu acabei de dizer que Marcelo Nilo não devia fazer isso pela imprensa. Não, você não vai querer que eu diga aqui que opinião eu vou dar pro Lula publicamente. Mas o senhor conversou com ele? O
0: senhor <risos> com ele? Já
1: conversei com ele. Eu não acho que esse é o pensamento dele. É isso que eu te digo. Tem muita O PT é um partido que é plural. Até o pessoal critica. Ah, tem muita briga, eu digo, tem briga porque não tem dono. As pessoas têm direito a ter opinião. Então. Algumas pessoas entendem disso. Eu não acho que você vai regular, gente, pelo amor de Deus. Hoje, com a tecnologia que tem, com rede social, você vai controlar quem? Eu acho que tem que ter regra que você não pode estar tá ofendendo os outros botando fake news. Então, isso já tem regra, mundialmente já tem regra para você não ficar divulgando coisas contra a liberdade. As próprias plataformas já fazem isso. Não, eu sei, por isso que eu estou. Mas, mas faze...
2: existem plataformas como Getter e como o Telegram, que não tem uma autorregulamentação autorregula ah, Tem também tão... a repercussão
0: que tem o um, um ah, Facebook e o Instagram. Instagram. Não, mas o Telegram, a justiça,
1: hoje já tem regra, como, vocês como você colocou, já tem regra hoje que o cara vai ser punido, etc. E tal. Então, eu acho desnecessário você regular. Eu acho que tem que ter regra da convivência democrática. Eu tenho que ter o direito de emitir minha opinião, mas eu não tenho o direito de pegar aqui no seu microfone e estar tá ofendendo quem quer que seja. Até porque eu não faço política ofendendo, não faço política triscada, na família de ninguém, eu faço política dizendo o que, é que a gente fez de bem. E se o outro fez melhor do que eu, que o povo escolha o outro. Se entender que eu fiz melhor do que o outro, que me escolha. É por isso que eu digo assim, eu não quero só, é, eu não quero discutir se é bonito ou feio, gordo ou magro, alto ou baixo. Eu quero discutir o seguinte, amigo, eu tenho 16 anos de estrada. Está aqui meu, meu currículo, vamos dizer, quando você vai se apresentar, qual é o seu currículo Está aqui, 16 anos, 16 de hospital, 15 mil quilômetros de estrada, 10 milhões de pessoas atendidas por água e esgoto. Qual é seu currículo? Apresente seu currículo para a gente ver se você tem bala na agulha para se apresentar. Então, eu não gosto de ofender e eu acho bobagem esse negócio de controle. Ninguém vai controlar. O que eu acho é que você já tem o um direito. Você vai para a justiça e pede a reparação se alguém é, lhe ofender. Essa é a minha opinião. O direito de opinião... Tem que estar tá preservado de todo mundo. Quem está na vida pública, eu digo sempre, quem não gosta de apanhar, sai da vida pública. Porque a vida pública é boa para o aplauso, mas você também apanha sempre. Então, sobre o Lula. Sobre Leão.
0: Leão, ele disse que Olha, o grupo é, é farinha gosto... do mesmo saco.
1: Eu tenho uma gravação O que aqui. quer dizer farinha do mesmo saco, do mesmo grupo? Todo mundo junto. Ah, é isso. Eu fico mas, feliz. Sim, pra... mas ele disse que chegou a ver dele. Eu sei que ele falou que chegou a ver dele, mas eu... o Adel, eu sei que eu não gosto de apostar que eu não gosto de apostar, mas eu garanto a você que o grupo vai chegar junto em outubro desse ano nós vamos fechar nossa chapa ou agora no final de janeiro, começo de fevereiro o voto
0: já está quietinho, né? vai ser candidato a reeleição vai ser a
2: gente tá o conversa... leão vai sair só tem leão agora. também
1: só tem não, leão o leão está dentro gente o Adelcio, eu tinha um amigo meu na, no movimento sindical que dizia assim a arte de fazer política é a arte de não matar o boi e nem o leão. Nem, nem um leão. Nem um leão. Não, nem, né? nem, um leão né? nem deixar o freguês sem carne. Eu converso com o Leão, converso com o Cacá, converso com o PP inteiro, com o Jabes Ribeiro, com o Alberto Muniz, com o Carleto, com, com o Nelson Leal. Eu posso garantir a você. Veja a diferença. Ninguém está dizendo, quero sair. As pessoas estão discutindo, legitimamente querem ter uma, um espaço maior. E nós vamos construir essa unidade... É, o grupo vai estar tá unido, eu estou lhe dizendo que vai estar tá unido. O outro lado está esperando que a gente racha eu vou dizer. Pode tirar o cavalo da chuva, que nós vamos chegar junto. Aqui, lá.
0: Leão. Aqui, professor. Só para legitimar aqui. Aí, jovem. Aí, jovem. Aí, jovem. Por favor. Por favor
1: WhatsApp.
0: WhatsApp. Mas o senhor hoje aceitaria o nome de Wagner? E o senhor ficaria de fora, então, de disputar o governo do Estado? Rapaz, eu não posso dizer hum... que
1: não aceito o nome de Wagner. Como Wagner também não pode dizer que não aceito o meu nome.
0: Da mesma maneira com Otto Alencar, então? Da mesma maneira com Otto Alencar. É, mas Nós os... estamos o... juntos, rapaz. Mas os bastidores farinha do mesmo saco. É, do mesmo saco. Mas o... os bastidores só os senhores sabem,
1: né? Aí, ouviu aí? Ouvi, Vamos ouvir, mesmo saco. primeiro eu quero dizer o seguinte, tenho o maior carinho apreço por João Leão, por Otto Alencar, por Lítice da Mata, por Sargento Isidoro, por Daniel Almeida, por Bacelar do Podemos, é, ou seja, por todo mundo que está na, na caminhada é, com a gente. Então, quando você me perguntou, mas ele está dizendo que ia ser governador, eu acho legítimo, Adelson. E tá vice grupo. ele
0: não pode mais também. Né?
1: Não, ele não pode ser vice, porque a lei não permite. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não vou proibir que as pessoas tenham sonho e desejo. Até porque político que não tem sonho e desejo não vai para lugar nenhum. Então, na minha opinião, ele está correto. Ele está pleiteando como o alto está no Senado. Entendeu? Então, nós vamos ter que buscar uma forma de acomodar. E eu tenho certeza, graças a Deus, o grupo tem confiança... É, na minha capacidade de negociação de articulação e eu tenho certeza que a gente chegará lá o grupo do outro lado está doido para tirar alguém daqui, não vai tirar e eu estou trabalhando até para incorporar mais pessoas mais partidos dentro do grupo da gente Então é, é isso que eu posso lhe dizer eu tenho certeza que nós vamos chegar juntos até porque nós temos uma expectativa de poder tanto nacional quanto estadual então, é óbvio que tem outras coisas que você pode conversar. Tem presidência da Assembleia, tem ministério, tem secretaria, tem uma série de coisas que você pode conversar. Se você respeita todo mundo e todo mundo se sente respeitado, a pessoa tem vontade de ficar. Repare, o PP hoje, Adelson, tem, vou te falar número redondo, 100 prefeituras. Não tinha antes do no nosso governo. O PSD de Otto tem 100 prefeituras. O PT tem 34. Então, o que eu digo que o grupo Atrai as pessoas Porque todo mundo sabe que é respeitado Que ninguém recebe tapa Na mesa, nem chicote, tem que ser assim Cala a boca, aqui não tem negócio de cala a boca Leão que está pedindo Para ser governador, é um direito dele E eu vou mostrar a ele como é que A gente pode fazer uma composição Então, eu não acredito em racha Estou lhe falando sinceramente, não acredito em racha Ao contrário, acredito que a gente vai Incorporar outros partidos você me conhece, eu sou um cara tranquilo, o pessoal ficou agoniado, tem que começar logo a campanha, tem que começar, eu digo, gente, o povo está passando fome, desempregado, com enchente, com Covid, eu vou bater na porta de ninguém para ficar falando de voto? O povo quer saber quem bate na porta para dizer, o que, que você trouxe aí? Ah, eu trouxe a construção de uma nova casa, eu trouxe uma universidade nova, como a gente trouxe cinco para a Bahia, eu trouxe vinte e tantas escolas técnicas, como a gente trouxe para a Bahia, e por aí vai. Eu trouxe aqui colchão, trouxe aqui fogão, trouxe aqui geladeira. Estou preocupado com isso. Trouxe aqui vacina. Eu não entendo realmente, viu, Adelso Silvana. Eu não quero falar mal de ninguém, mas não consigo entender o que, que habita aquela alma do presidente da República. Ele se diz religioso, se diz evangélico, se diz cristão. Me perdoe, eu sou judeu de religião. E eu não conheço no Velho Testamento, que é a Bíblia do judeu, nem no Novo Testamento, que é a Bíblia dos cristãos, seja católico ou evangélico, não conheça a palavra ódio. Como é que ele se diz que é religioso e evangélico? Estou falando até para os evangélicos também. Eu não consigo entender. Alguém leu na Bíblia aí a palavra ódio? Para ele passar de manhã de tarde de noite estilando ódio, fazendo posição de arminha, botando uma criança no colo e botando a criança para fazer a posição para atirar? Ele quer fazer guerra o tempo todo? Parece que aquela alma é indiferente à morte dos outros. Nós já estamos com, sei lá, 630, né? porque todo dia, infelizmente, é um número novo, mas mais de 630 mil mortes. E ele parece que não se incomoda, não está nem se tocando. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, mas que eu acho esquisito, acho. Eu saio do cemitério do enterro da minha mãe, vou para uma casa lotérica fazer fé... Eu não, eu não consigo entender que tipo de. Até porque ele tem auxiliar suficiente, ele foi lá o okay, quê? Para ser visto. Porque ele tem auxiliar para ir lá fazer o jogo de loteria dele, né? Então, eu realmente é, não entendo. E por isso eu vou lhe dizer. Nós, eu disse ao meu, ao meu pessoal, pessoal, tenha calma. Isso não é hora de campanha. Quem está apressado a fazer campanha, está errado. O adversário lançou a campanha dele. Em dezembro tudo bem, problema dele cada um que organiza seu time.
2: Senador, a gente está assim indo para o final. Eu vou sugerir ao senhor e a Adelson que a gente faça um pinga-fogo aqui para a gente poder Bora. buscar desde que é, você mande servir comer.
1: mais bom, um cafezinho que tá bom demais. Ô,
0: senador não,
1: não, não, deixa tem pra mais ver um café? Você
0: não sugeriu um pinga-fogo?
2: Sim, vou começar agora. O senador
0: quando estiver nas isso. ruas com o ex-presidente Lula, Lula, Lula e o povo começar a chamar assim é um ex-presidiário, então, o senhor está se preparando para esse momento? e Não ele vou chamar
1: não não vou chamar não, não não, vai, chamar, não. não, vai, não. só vai então, chamar a, a vai ficar de essa, lá não, marca ex-presidiário presidiário. olha, alguém que foi ex-presidiário está mais para injustiçado do que para ex-presidiário, né? porque o cara ficou 540 dias preso e depois a mais alta corte já anulou 22 processos dele então por que, que você acha que ele está com 60, 70%, 50% de preferência, primeiro que o povo essa eleição Adelson, não vai ser presidida, não vai ser dirigida pelo ódio, ela vai ser dirigida pelo anseio da prosperidade da paz, porque o Brasil desde que esse senhor sentou na cadeira de presidente da república, vive no conflito, vive com flagrado e vive com desemprego caristia a sociedade está falando Sim. pra gente simples da Bahia e eu quero falar a gente simples da Bahia quanto era o bujão de gás no tempo de Lula, quanto era a farinha, quanto era a carne, quanto era o frango quanto era o combustível todo mundo comprando o carro então o povo quer voltar aos tempos de Lulinha paz e amor senador, então ele não vai ser chamado, mas se for chamado presidiário sem agredir eu vou defender o amigo você está falando bobagem o cara já foi inocentado e foi anulado o processo dele
2: senador é, o senhor havia dito que a chapa do senhor seria definida até o dia 31 a gente está há quatro dias aí do dia 31 sai na segunda-feira essa chapa?
1: não, acho que não é, eu falei uma data porque eu achava razoável, mas na verdade você sabe que a convenção é em junho, não estou dizendo que vai ser uhum. só em junho, mas o problema é que tem muita movimentação, Silvana, nacional e como essa campanha é nacional, óbvio que eu dependo do que, que vai acontecer, por exemplo, o ex-governador Alckmin, ele vai entrar no PSB de bola, de elites da mata ou vai entrar no PSD de otto, não sei a depender de onde ele entra, isso tem impacto também sobre a eleição daqui da gente, então eu, como tenho alinhamento com o candidato nacional, assim como o ex-ministro ou oh, perdão, o ministro Roma tem alinhamento com o atual presidente da república, é óbvio que o, que o movimento lá de cima impacta aqui embaixo, o ex-prefeito tudo bem, não tem alinhamento nenhum não, era Ciro não é mais, não sabe pra, não, não tem, diz que não sabe para onde vai nacionalmente é verdade então, que seu vice vai ser um jovem? não necessariamente eu sempre preguei isso e vou continuar pregando. Meu planejamento era que a gente fizesse. Agora, tem que preparar. O pessoal não preparou, então... Acaba... Então não vai ser um jovem. <risos> Se
0: não, tá, não preparou é... Não, concordo. mas é, mulheres, Não, Quem ainda não senador, batido o martelo quem será. É jovem, pode ser homem, pode ser mulher. E né? é isso. Pode e a presença feminina
2: também. também, que a gente percebe eu gostaria, que é muito Eu pequeno, vou
0: trabalhar para que haja
1: uma presença feminina. Na sua vista? Não, visto na, chapa. na chapa. <risos> é... Vamos agora, lá no pinga-fogo, o café agora, não chegou. Agora, viu? senador,
0: Alckmin indo para vice, abre espaço gigantesco para o PT governar São Paulo pela primeira Sem vez. Sem dúvida nenhuma. Porque Alckmin é o nome mais forte em São Paulo. E ele já promete fazer campanha para Haddad.
1: Não, então, eu acho que esse é o maior desafio para resolver a nível nacional. O presidente Lula já disse que acha importante a presença do Alckmin. Não está dizendo que é o único... Mas aí eu
0: para tirar ele de cena em São Paulo, né?
1: Hein? Foi para tirar ele de cena em São Paulo também, não foi, não? Não, da cabeça de Lula, não. Pode não? ter sido da cabeça Caralho. de Márcio Franci. Articulação. De Articulação. <risos> é a oportunidade. O PT nunca Sim, governou em São Paulo. mas não de Lula. Não, mas é verdade, mas o jogo da política é esse. Então. Entendeu? Então, se ele conseguir é, vir para um dos partidos e a gente puder ter Haddad candidato a governador de São Paulo, é óbvio que ser presidente da República, tendo o governador de São Paulo, um aliado, que é óbvio que pode ser o Haddad, como pode ser o Márcio França, porque também é um aliado do PSB, mas o Haddad está na frente da pesquisa, bom, isso ainda vai, vai se resolver. Agora, se ele vier, eu acho importante, Adel, Silvana e vocês que estão nos ouvindo, é porque eu acho que na, na situação que o Brasil está, Vai precisar, como eu já disse aqui, o presidente Lula também disse, aliás, ele disse, eu repeti, que é um mutirão de governabilidade. E esse mutirão de governabilidade precisa ampliar. Não existe governo do eu sozinho, gente. O Brasil é muito plural, muito grande. São muitos partidos. Então, na minha opinião, ele está certo de procurar um vice que possa complementar é, aquilo que ele representa para o povo brasileiro. Dilma teria
0: dito que Alckmin vai ser o Michel Temer dela? Teve essa conversa?
1: Eu vi isso no jornal, não, ah. que Alckmin seria o, o, o paralulo é. que Michel o Temer Michel
0: foi para ela. ela. Bom, eu não
1: acho isso. Isso é, incomoda é... a negócio? Não incomoda, e... não, incomoda ela, porque realmente você fica esperando que o vice tenha lealdade a você, e que o vice não participe, é, vamos dizer, de uma de uma articulação para tirar você do poder e ele sentar. Eu até já falei uma vez que eu sou contra ter vice, não precisa ter vice. Uhum. Você pode ter, tem, já tem a escala. Se não tiver vice, quem senta na cadeira é o presidente da Câmara e depois faz uma eleição direta ou indireta, a depender quando aconteça um problema, se morrer. Mas tudo bem, a gente tem a vice, o mundo inteiro tem vice, mas muitas vezes o vice é isso. Mas eu não acho, acho que Alckmin é um cara que sempre foi leal ao Covas, então não acho que a acusação é, valha mas, mas os dois tá... trocaram muitas pera farpas aí, lá no passado pera né? aí
0: Adelson que
2: já estão aqui me perturbando deixa eu fazer duas perguntas que eu queria pois que você respondesse muito rapidamente porque a gente tem que ir embora infelizmente é, o senhor foi governador é, em duas gestões e eu gostaria de saber é, rapidamente do que, que o senhor se orgulha das gestões do senhor e qual foi o erro que o senhor cometeu que o senhor faria diferente hoje
1: Olha, o que eu me orgulho mais, 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 mesmo, não é nenhuma obra física. Eu me orgulho de ter mudado o jeito de fazer política na Bahia. Na relação com vocês da imprensa, você sabe que eu não venho para entrevista com pergunta combinada. Também não estou dizendo que vocês aceitariam. Mas você sabe que muitas vezes tinha gente que só ia para entrevista, só não pode perguntar disso, não pode perguntar <risos> daquilo, tem que combinar a pergunta. E eu nunca combinei pergunta, não mando no judiciário e não mando na Assembleia Legislativa. Fiz uma relação, fiz obras até na, na casa que eu digo, nas prefeituras governada por adversário e hoje, um dos grandes patrimônios que eu tenho é que todo mundo diz, o senhor mudou o senhor distensionou a Bahia e mudou o jeito de fazer política aqui na Bahia, isso eu me orgulho profundamente e o
2: que o senhor faria diferente?
1: Olha repare Silvana, é, quando eu ganhei a eleição, só para dizer, eu gostaria de ter feito mais, agora Repare, eu ganhei a eleição de um grupo que praticamente governava a Bahia há 40 anos, concorda? Uhum. Foi uma surpresa danada. Ninguém achou que eu ia conseguir sequer governar, porque eles tinham. Eu consegui fazer maioria na Assembleia, consegui incorporar, é, atrair muita gente que era do outro lado, e hoje eu tenho um grupo que, como eu brinco, tem os azuis e os vermelhinhos produzindo o branco da paz para a gente tocar a Bahia. Então, eu queria ter feito mais na segurança, eu queria ter feito mais em tudo que a é área. Mas, sinceramente, arrepender, eu uh, não me arrependo. Acho que tive problemas, sempre você tem erro. Eu óbvio que errei, né? aquela greve dos professores podia ter sido evitada se houvesse um pouco mais uh, de negociação. Então, aquilo era possível. A greve
2: da Polícia Militar?
1: Não, a greve da Polícia Militar já foi um caso diferente, porque havia uma estratégia nacional por conta da PEC 200 que saiu fazendo greve em vários estados. E eu acho o seguinte, quem recebe arma da sociedade para defendê-la, não tem o direito de se insurgir e pegar arma para agredir a sociedade. Eu fui militar, porque eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro durante sete anos, eu ia para a depois desisti, fui fazer engenharia. Agora, eu não aceito greve para mim de polícia militar e insurreição. Tem greve no Exército? Não, não tem greve no Exército. Se a Polícia Militar é órgão auxiliar, na minha opinião, não pode fazer greve. É óbvio que tem direito de reclamar, melhoria, etc, etc. Mas, na minha opinião, não tem direito. A dos professores, eu acho que houve erro dos negociadores. Quem pagou o pato fui eu. 115 dias. Senador, obrigado, viu? Obrigado, agora Eu também quem gostei. Ali, Entrevista com Pimenta quando quiser pode me chamar para a gente <risos> conversar mais. Pronto. Com certeza <risos> já Olá, está Silvana. convidado. Valeu então. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Às bom dia eu tô a de todos. uma tá boa semana volta. e ó, só para não esquecer máscara, não vamos aglomerar, lavar a mão porque a Del Silvana tá batendo lá em cima. Aproveita um alquinho aqui para passar na mão porque infelizmente os nossos hospitais estão pipocando de gente. Então minha solidariedade, mas vamos se cuidar porque o bicho é brabo.